1: ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida más a un proyecto de... a un proyecto... Uh, a un programa de Estudio 13, un programa más de entrevista. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Eh, me han gustado mucho los programas últimamente y, 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 y me ha gustado mucho la recepción también que ha tenido con las personas, me ha gustado mucho la interacción. Eh, gracias, gracias por eso. Y estoy emocionado porque el día de hoy está con nosotros una, una chica muy talentosa, una, ella ella es de Culiacán Es Brenda Roche, es cantante y ha hecho música en pop, hip hop, este trap alternativo, ha hecho un montón de cosas Y ahorita tiene un alcance muy 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 grande, creo que la gente ha recibido muy bien sus canciones Se encuentra en gira de medios de su último sencillo, Brenda ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿cómo estás tú Eduardo? Ah, lo pues estoy muy bien, estoy muy feliz porque justamente hoy festejamos pues, que se cumplen los 10.000 reproducciones en Spotify y 130.000 reproducciones en YouTube este, de Fantasmas y pues nada, qué mejor que estar aquí contigo.
1: da mucho gusto que podamos estar aprovechando eh, esto. Hoy que estaba viendo tus historias en Instagram, me di cuenta de que eso, que has es logrado los 10.000 streams de, de Fantasmas y felicidades por eso. Eh, de hecho, vamos a poder escuchar esa canción más tarde Y obviamente también vamos a escuchar La Puerta Que es el sencillo que traen ahorita La este, andan dando vueltas, la andan difundiendo Y pues bueno, también ha tenido un alcance muy, muy, muy bueno Pero antes de que nos hables del sencillo Me gustaría que nos contaras un poquito de ti, Brenda Este ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Desde cuándo lo haces?
0: Pues, soy cantautora y un montón de cosas, ¿no? Soy como multifacética, me gusta bailar, me gusta dibujar Me gusta ver caricaturas que justamente mi música está como muy basada en el anime, ¿no? Y en toda la ciencia ficción que yo veía cuando estaba niña, en extraterrestres y todas estas cosas. Entonces, sí, la verdad es que eso me inspira muchísimo. Y pues empecé a hacer música. Mi primera canción la escribí a los seis años y fue inspirada por mis papás, que realmente ellos escuchan muchísima música, les encanta la música. No había un momento en la casa que no se estuviera escuchando música, ¿no? Y pues a los 12 años me regalaron mi primera guitarra, y ahí, eh, eso es lo que me cambió la vida, ¿no? Desde entonces no he dejado de escribir canciones y no he dejado de, de moverme, ¿no? De ver dónde toco, de ver dónde canto, de ver dónde, dónde puedo sumar, ¿no? Mi Su música.
1: Fíjate que esa es una de las partes que me gusta mucho cuando, cuando hay artistas aquí con nosotros en el Estudio 13. Fíjate que varios, pero no todos, es, es muy extraño, es un fenómeno muy interesante, varios nos han dicho, es que mi papá este, me, me empezó a meter en la música, ¿no? En tu caso, me regalaron la guitarra. Eh, pero no es tan común, fíjate que la mayoría de los artistas que no están aquí con nosotros Siempre es como de que, no hombre, a mí en mi casa no, nunca O sea, yo creía antes que era al revés, ¿no? Que, que los músicos vienen de una casa en donde todo el tiempo hay música o se les inculca Y me, me he llevado la sorpresa de que no siempre es así En tu caso se me hace muy muy padre porque me gusta que me digas Desde entonces no he parado, desde que mi papá me dio la guitarra no he parado No he dejado de escribir canciones, no he dejado de inspirarme en lo que me gusta y también se me hace chistoso la, la inspiración que nos comentas Hace poquito tuvimos una entrevista De un chico que se inspiraba en anime Para hacer música Y yo creo que esa es música muy honesta, ¿no? Cuando agarras cosas que te gustan Que te llenan eh, Como que se hace todavía más divertido eh, Y todavía más honesto también Eso, eso me gusta mucho Que, eh... Cuéntame, ¿te, ¿tienes la guitarra, empiezas a componer y también estudiaste música? ¿O cómo fue que empezaste a, a, a difundir lo, lo que estabas haciendo?
0: Pues sí, estudié música. Empecé a estudiar música desde los 16 años. Eh, yo quería ser guitarrista, es lo chistoso. Yo estudiaba guitarra eléctrica. Entonces varios años, 3, 4 años estuve dándole a la guitarra eléctrica. Y cuando cumplo 18 me meto a la carrera de música, ¿no? De pedagogía musical y me empiezo a especializar en piano porque el maestro de guitarra no estaba tan chido y las mejores maestras de la escuela eran de piano, entonces me meto a estudiar piano, que le dio como que un enfoque totalmente distinto, ¿no? A mi música era, yo toda la vida había tocado la guitarra y había compuesto en guitarra y de pronto empiezo a tocar el piano y es como otro enfoque completamente, muchísimo más. Hay un, pues, es totalmente distinto, ¿no? Es a lo mejor un poquito más meloso, ¿no? El piano. Y, y la verdad es que yo pensé yo pensé que a través de la escuela iba como que a, a, a componer más, que iba a hacer más cosas, que me iba a dar a conocer, ¿no? Pero la verdad es que no fue así y fue por eso que ya no seguí por ese camino, ¿no?, de la carrera de pedagogía musical. Porque, a fin de cuentas, o sea, lo que nos hacían era... No, no tengo nada en contra del, del sistema educativo, pero, pero era así como de que, ah, reproduce a Bach reproduce a Scarlatti, reproduce a tal, y era como que, ok, ¿y cuándo yo voy a tener tiempo para escribir yo, sabes, para que un día alguien toque lo que yo lo que yo estoy inventando, ¿no? Y eso fue como que el más el más grande choque que tuve, la verdad es que sí disfruté mucho la escuela porque pues me encanta la teoría y soy súper freaky de saber todo y de preguntar de qué ¿y esto por qué es? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué es una quinta? ¿y esto por qué está prohibido? ¿y esto por qué sí? Y, y pues nada, eso sí me, sí me sacó de muchísimas dudas y me hizo enamorarme más de la música pero dije, definitivamente, o sea, no voy a terminar siendo maestra de música, sí fui maestra de música, maestra de guitarra para niños un tiempo, pero yo eh, dije, no, esto no es mi camino, yo quiero estar en un estudio, componiendo, produciendo o en un, en un escenario, ¿no? Dando show, porque soy súper showcera, te, te lo tengo que decir.
1: Pues de hecho, ahorita que lo mencionas, no, no... No es que no te crea, ¿no? O sea, porque incluso has estado, y, y has logrado, me imagino que le has estado macheteando mucho para ello, porque has, has pisado escenario con, con artistas grandes, con artistas importantes, o sea, eh, cuando a, a, te conozco y, y pido tu prescrit y me dicen, no, ¿sabes que O sea, ya tocó en el mismo escenario que Jimena Sariñana ¿no? Que Dulce, que Manuela Torres, que Pandora, yo me quedé así de... ¿Qué? <risa> Entonces, por eso quería que nos contaras como un poquito de cómo llegaste hasta aquí, porque se me hace chistoso ahora que me lo comentas, que pasaras de la pedagogía musical y de ser maestra de guitarra a, a estar en el mismo escenario en el que está Jimena Sariñana, ¿no? O sea, como que es algo increíble o es algo como muy inspirador, ¿no? Entonces, después de que tú terminas y, y pasas esta, esta transición de decir, ahora yo quiero hacer lo mío y ahora quiero darlo, darlo a conocer, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo le hiciste para que la gente empezara a conocer lo que estabas componiendo, lo que sucedía en tu cabeza?
0: Pues definitivamente nunca lo abandoné, pero como yo empecé fue tocando donde me dejaran tocar, ¿no? Y era como que a lo mejor al principio no era muy buena, a lo mejor era súper mala, pero, <risa> pero era así como que ah, yo quiero cantar y yo quiero tocar mis canciones. Entonces empecé a hacer como mucho ruido porque soy muy histriónica. Entonces, eh, la gente empezó como a voltear, ¿Quién es esta niña, no? Que está tocando en garajes, que está tocando en bares, que está tocando en autobuses, ¿sabes? O sea, empecé a tocar en todas partes. Entonces, eh, me escribieron, me mandaron un mensaje a Facebook de que, hiciera, que me invitaban a la audición de México Tiene Talento, ¿no? Entonces, yo dije, ah, de aquí soy. Entonces, yo dije, sí, pues vamos. Y toqué una de mis canciones. Y la verdad es que fue yo descubrí otro mundo en ese, en ese momento. Yo dije, ok, pues yo creo que ya va siendo tiempo, ¿no?, de apostarle a esto y que si se me dan, se me fueron dando las oportunidades una tras otra, no fue como que yo dijera... Bueno, la verdad es que sí, era algo que yo deseaba muchísimo, pero una cosa fue llevando a otra y yo dije, ¿sabes qué?, pues me voy a mudar a la Ciudad de México. Y, y a la, acá en la Ciudad de México estuve en algunas producciones de teatro donde ya empezaba, pues, a, a compartir escenario con con Manuela Torres, con la Cantante, con Bono, eh, con César Bono. Eh, ¿Y qué más? Pues sí, fue una cosa que llegó a otra. De pronto ya me invitaban a festivales y ya estaba tocando, compartiendo escenario con Jimena, que ya, que ya la había conocido en, en México, tiene talento, ¿no? Y, y, y después ya como compartir, así como estar en el mismo festival que ella, era como que, wow, qué chido. Pero sí, una cosa fue llevando a otra. Y, y decir que sí, yo siento que, yo a todo les digo que sí, o sea, si se me dicen ah, que hay esto, ah, sí, sí, hay esto, ah, sí, 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 ay, voy, 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 porque eso es lo que me ha estado llevando de una cosa a otra, ¿no? Porque como tú decías, este, mis papás escuchaban mucha música, pero no eran músicos, nadie en mi familia era músico, entonces cuando mi papá me dijo, oye, ok, lo haces muy bien y, y te quiero apoyar, hija, pero no tengo ni idea de qué, qué estamos haciendo y no tengo idea de cómo hacerlo, no, no sé nada de la industria, entonces pues yo te apoyo y yo te llevo a donde tengas que ir, pero pues tú averígatelas porque yo no sé. Entonces ahí fue como que al principio como no tenía mucha idea era que le mandaba mensajes a la gente, a, a los conductores de radio, así que invítenme a su programa y así. Y así fue como poquito a poquito me he ido colando ¿no? a esto. Ahorita estoy muy metida en redes sociales, que es otra, otra puerta ¿no? que me ha abierto un montón de cosas.
1: Además creo que las has manejado muy bien, o sea, independientemente de que, porque creo que eso es muy padre, ¿no? El que hayas tocado puertas y que hayas dicho, hola, me llamo Brenda, eso es lo que hago y así suena, ¿quieres escucharme? <risa> hola, soy Brenda en una entrevista. O sea, creo que eso está muy, muy padre, pero aparte en redes sociales creo que te has dado como a conocer muy, muy bien, o sea, eh, basta mencionar, o sea, el alcance que has llegado a tener en TikTok, o sea, tiene 130 mil seguidores, ¿no? O sea, no sé de hace cuánto tiempo, la verdad eso sí no sé hace cuánto tiempo, pero... Eh, algo, algo está funcionando, ¿no? Algo has hecho bien Y aparte me gusta esa sinceridad con la que hablas Y dices como que a lo mejor yo no era, era Yo era pésima, ¿no? A lo mejor, a lo mejor no lo eras, ¿no? Pero, pero dentro de tu de tu desinformación De decir, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo hacen, cómo lo hacen los profesionales? Eh... Pues bueno, yo voy a ir a mostrarles lo que hago, ¿no? Yo voy a, ir, <ríe> me voy a llevar mi guitarrita, voy a empezar a hacer algo Y eso se me hace como muy honesto Se me hace como una parte muy bonita De, de, de los artistas cuando van empezando, ¿no? Cuando son emergentes y dicen No, pues a lo mejor sí está culero Pero, <ríe> pero a alguien le va a gustar, ¿no? Y, <ríe> y me gusta mucho esa parte de tu personalidad ya que empezaste a tocar puertas Ya que empezaste a pedir entrevistas Empezaste a pedir espacios La gente te empezó a conocer, obviamente eh, ¿Cómo comienzas ya ahora a producir? A decir, porque tu primer disco salió en el 2015, ¿no? Si no me equivoco Sí,
0: sí, salió en el 2015 Pero te digo, no teníamos ni idea De qué hacer con un disco, ¿no? Lo, que, lo más que hicimos fue que Hicimos una presentación en Culiacán Y fue como que Todos dos mis amigos, ella, no, de verdad Tuvimos un, un sold out muy grande, dos veces, dos funciones, y fue así como que, wow, porque toda esta gente vino a verme a mí, ¿sabes? Y mucha gente, te lo voy a decir, te lo voy a contar a ti, mucha gente fue por mero morbo, ¿eh? Porque yo era la morrilla, la mordilla que tocaba debajo de puentes, pues, y era así como de que, ¿por qué está haciendo tanto ruido esta morra? ¿Por qué? Entonces mucha gente fue como para, como para quitarse esa espinita, ¿no? De quién es, quién es esta niña. Pero, pues, bueno, eh, fue, fue, ¿cómo se dice? Marketing. Ah, a final de cuentas funcionó y se llenaron dos funciones. Y esa fue como mi, mi despedida. Fue cuando ya decidí que ya me venía acá a la Ciudad de México. Y justamente por las redes sociales fue que yo hacía videos para, para Facebook. Eh, la verdad es que también súper malos. Por favor, no vayan a buscarlos a YouTube. Dios mío, no busquen mis primeros videos. Están horrorosos. Mi make-up está... Dios mío. Pero bueno, <risa> este, así empecé, ¿no? Haciendo videos en, en YouTube y en Facebook y uno se hizo se hizo viral, bastante viral en Facebook y llegó a las manos de Juno Forquetina, que es ahora mi productor. Y me escribió y me dijo, oye, que estás bien padre, me gustan tus fraseos, me gusta tu, es justamente esa frescura, ¿no? Que, que, que veía, ¿no? En yo tan joven, tan tan experta y con muchas ganas, ¿no? Y, y me dice, cuando vengas a la Ciudad de México, háblame y hacemos algo, ¿no? Y yo dije, ah, sí, seguro es alguien fake, o sea, porque qué el tecladista de Natalia y la porquetina me estaría hablando, ¿sabes? <risa> Era como igual. Y, y pues ya no lo pelé, ¿no? Y justamente después de, pues fueron tres, tres años después, ya me atrevo y, y sí le hablo, ¿no? Y, sí, y nos reunimos en un, en un casaba, nos tomamos un casaba de, de coco cada quien. Y me le dije, es que estoy perdida, no sé qué hacer con la música. Y me llevé mi libretita y así le hice todas las preguntas que tenía y me respondió y todo lo apunté. Y después ya estábamos produciendo el disco y pues es, es, este es el disco. Este, el, el. <risa>
1: Al estar sentada, ¿no? Platicando y eso no le preguntas a alguien como él. Digo porque él trae una trayectoria importante. O sea, él ya había trabajado con artistas que tienen un, un renombre y tienen una trayectoria... O sea, si, si no me equivoco, y corrígeme si me estoy equivocando, porque de pronto soy como un poco torpe en ese sentido, pero según yo él fue quien trabajó, o sea, no nomás con Natalia, sino mi sobrino Memo, Julieta Venegas, Intocable. O sea, él, él es el mismo chico, ¿no? O sea, ha estado en esta, en esta cuestión con esos artistas. ¿Cómo te sentías tú, así como tú dices, inexperta y, y, y sin saber a dónde ir, pl estar platicando con alguien como él?
0: Te voy a decir, es que la verdad es que creo que mi vida todavía no me cae el 20 de nada, eh, o sea, no me cae el 20 de, de cuando estuve en La Voz, no me cae el 20 de, de cuando estuve haciendo teatro, no me cae, entonces nunca, o sea, yo estaba sentada con Juno preguntándole todas esas cosas y obviamente estaba muy agradecida, siempre es algo que he sentido, eh, mucho agradecimiento por todo lo que me ha pasado, pero nunca he, ha sido como de que, y como decir, ah, no manches! esto está pasando porque no me cae el 20 todavía y creo que nunca me va a caer el 20 de nada. Y, y, y así fue, o sea, definitivamente estoy muy agradecida y estoy muy feliz porque pues nos hemos vuelto mejores amigos y, y pues eso.
1: <risa> mejores amigos, estar trabajando así debe ser increíble. El año pasado comenzaste a sacar música, el año pasado fue cuando cuando existe como esta y, y yo lo veo así como una como un antes y un después no o sea como que la brenda del año pasado fue una brenda como muy muy madura y mucho más explosiva y mucho más segura de lo que estaba haciendo eh, de hecho sacaste varias canciones el año pasado comenzaste eh, ah déjame ver si tengo claro la primera follow your dreams creo que fue la primera en febrero del año pasado no o sea hace hace un año eh, y en este sentido yo tengo una duda, eh, los, los sencillos que han salido desde de, de febrero del año pasado hasta ahorita, ¿pertenecen a un álbum? O sea, porque ahorita son sencillos, ¿no? Pero ¿estás trabajando en un, en un concepto que los agrupa a todos? Claro que sí, y justamente se llama Valiente,
0: como, como mi tatuaje, no sé sabes. Valiente, y hay una canción ahí que es muy importante que se llama Valiente, que fue justo la canción que le escribí a mi papá, para decirle que ya me quería ir a la Ciudad de México a probar suerte y, y se la escribí cuando estábamos en el cuarto de hotel, íbamos a ir a, ya a la audición de México tiene talento y, y la toqué, la canción, y mi papá así lloró, así como de que entendió todo y, y por eso este disco se llama, se llama Valiente, porque para hacer todas las cosas, la verdad es que yo soy bien miedosa, todo me da miedo, soy súper agorapóbica, me dan miedo las alturas, todo me da miedo, entonces... Definitivamente para llegar a donde estoy, esté lejos, de donde sea, eh, eh, he tenido
1: que, que sobrellevar un montón de miedos, ¿no? He tenido que ser muy valiente. El simple hecho de, de irte tan lejos, ¿no? O sea, de irte de Culiacán a la Ciudad de México, o sea, eso ya es algo como que obviamente le daría miedo a muchísimas personas. Y no nomás eso, ¿no? El estarte mostrando como tan transparente con la gente y decir esto es lo que yo hago y así suena, ¿no? Eh, y eso es lo que quiero decir eso también, eso también asusta Entonces creo que tiene mucho valor el que tú digas Sabes que sí, hay que rescatar un, una esencia tan importante como es, lo es la valentía Te empecé a preguntar de las canciones que hiciste el año pasado Y si se agrupan Porque me gustaría que escuchemos en este momento La Puerta es el sencillo que traes ahorita en, en en Puerta, de hecho. Y me gustaría que lo escuchen, que nos cuentes un poquito de, de esta canción. Pero sabes que tu historia me está gustando mucho. Después de que nos cuentes de la canción, te voy a seguir haciendo preguntas de lo que me estuviste contando para que la gente, como que va, vayamos entendiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo fuiste llegando hasta.? Hasta este punto en el que La Puerta es ahorita tu sencillo más más reciente. Lo vamos a ver con el video, ¿qué te parece? Lo dejamos para que la gente lo, lo, lo vea y lo escuche. Y ahorita nos cuentas un poquito más de, de la música. ¿Qué opinas? Hagámoslo, hagámoslo.
0: Digo
1: que sí. ¿Quieres presentar la <risa> canción? Va. Esta
0: es La Puerta de Brenda Roche, su servidora.
2: Go. Tú qué pensaste que iba a ser tu tonta, que iba a esperar sentada a que me respondas, pero no, no pasó. Tengo cosas que hacer, si quiero cambiar mi mundo no me puedo detener. I'm living my life doing it right, that's what I do every day, every night. Visiting my family, making my money, no hay para mí por ti ni por nadie. Si te vas, no. me di cuenta que lo que necesitaba lo tenía yo. No me hace falta nada, yo ya pasó. Sé que voy a estar bien. Si quiero cambiar mi mundo no me puedo detener. I'm living my life, doing it right, that's what I do every day, every night. Making my money, making my money, no voy a parar ni por nadie. Si yes, te vas, no vas a nada. Sé que iba a ser tu tonta, que iba a esperar sentada a que me Pero no, no pasó, tengo cosas que hacer Y si quiero cambiar mi mundo, no me puedo detener ¡Suscríbete!
1: Primera vez que escuché la puerta, me di cuenta de lo uh, del no es que violenta no es la palabra correcta. Um de lo exigente o de lo intensa que era la letra, ¿no? En el momento en el que escucho, sabes que la puerta está muy grande y está ahí por si te quieres ir. O sea, <risa> o sea me topo con que estoy conociendo una Brenda ross totalmente segura de, de decirle a alguien, ¿sabes que Si no quieres estar aquí, vete y no te voy a detener. Y, y estoy muy segura de la mujer en la que me quiero convertir. Y, y pues si no quieres estar aquí, está bien. Por mí está bien, vete, no te necesito. Y, y ver esa, como esa asertividad en, en un artista... Creo que vale mucho, ¿sabes? Porque estás estás diciendo muchas cosas con esta canción. En primera, es como de que no voy a dejar que, que alguien me diga qué es lo que tengo que tocar y qué tengo que escribir. En segunda, no voy a dejar que nadie me controle y ni me vaya a decir cómo ser quien yo quiero ser. Y en tercera, soy mujer, no necesito que estés aquí para estar completa, ¿no? Entonces, creo que son mensajes como muy, muy, muy poderosos que aparte transgreden. Transgreden, porque creo que hay que, hay que decirlo abiertamente, ¿no? todavía hay muchísimas artistas a las que se les dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que transgredes mucho con esta canción, pero esa es mi perspectiva. ¿Tú qué nos puedes contar de tu sencillo, Brenda?
0: Pues justamente eso, dice como que en el blanco. Este, Mi mamá nos creó, somos tres hermanas, ¿no? Y, y mi mamá nos crió como mujeres súper fuertes. Ella siempre fue como de que... Este, yo estoy aquí, pero tú puedes sola, ¿eh? Y fue como de que, y tú haces tus cositas, y tú, eh, y tú sal a la calle, y tú, ¿sabes? Siempre fue como que nos crió muy independientes, y, y desde entonces, pues, mis hermanas, la verdad que también son dos personas que admiro muchísimo, y a mi madre también. Y justamente es eso, ¿no? Que, o sea, he llegado hasta aquí por mi propio mérito, y, y si usted o el que sea, pues, si cualquier persona no se quiere quedar en tu vida, pues se puede ir, ¿no? ¿no? Es como que no, es cuando me doy cuenta, porque justamente crecí como una niña muy fuerte y en la adolescencia siempre llegan como todos estos miedos, ¿no? Como todos estos miedos y, y cuestiones de cuánto valgo, ¿sabes? De decir si realmente soy bonita, ¿no? Porque incluso empiezas a, a tener cambios no en tu cuerpo y empiezas como, ¡ah! Sabes y ya saliendo de esa adolescencia, o sea, en la adolescencia tuve como relaciones muy, muy turbulentas y muy, este, agresivas, abusivas, este, no tan, no tan sanas, ¿no? Entonces ya saliendo de la adolescencia me doy cuenta vuelvo como a esa niña, ¿no? Que era muy fuerte y muy determinada y muy así de que, mm, pues sabes qué, tengo mis sueños, tengo, tengo mi propia personalidad, o sea, y no porque generalmente en, en una relación puedes llegar, ¿no? A perder tu, tu personalidad, puedes llegar a, a sacrificar un montón de cosas solo para que esa persona se quede, ¿no? A tu lado. Y fue así como yo lo hice mucho tiempo, ¿no? Durante la adolescencia y ya que crecí fue así como que, ¿sabes qué? Esto no va a volver a pasar porque eh, me gusta mi personalidad fuerte, me gustan mis sueños, me gustan mis metas y, y vine a este mundo a algo. Entonces, si tú no quieres... Compartir eso conmigo, pues ahí está la puerta, ¿no? Y creo que, que es muy importante no, no arriesgar todo eso, ¿no? Todo lo que somos solo para que una persona nos ame. Y es, es importantísimo que, que nos empoderemos y que digamos, esto es lo que soy, tómalo o déjalo.
1: Yo creo que el empoderamiento sí, sí viene muchas veces desde casa, como te pasó a ti. Pero a veces no Entonces el empoderamiento también tiene que ver con tu personalidad Y, y con cómo tú te quieres Proyectar a los demás, ¿no? Entonces No sé, gracias por contarnos Como este, esta transición, ¿no? De esta Brenda asustada a, a esta Brenda que A lo mejor sigue asustada, pero <risa> Pero ya está segura, ¿no? Ya está segura De, de muchas más cosas que antes y, y el empoderamiento llega también Desde adentro, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Sí, soy mujer y soy artista Y, y soy muchas cosas que soñé hacer y no estaba segura si iba a poder y si no te quieres quedar está bien y si te quieres quedar también <ríe> y gracias por contarnos eso porque a fin de cuentas eh, no siempre es fácil no hablar como este tipo de situaciones y sobre todo una vez que las afrontas muchas veces prefieres como, como taparlas o hacer como que no sucedieron pero pues a veces son tan significantes o son tan significativas perdón o son tan, tan importantes que bueno inspiran, inspiran tu más actual sencillo y eso está muy chido muchas gracias por eso Oye, tengo una duda y me quedé con una duda hace rato. Me dijiste, todavía no me yo quedé me el 20 de muchas cosas, todavía no sé qué, a veces no me la creo de muchas cosas, todavía no me la creo que pasó la de La Voz México. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue tu audición en La Voz México? ¿Cómo fue esa etapa de tu vida?
0: Ay, pues estuvo súper bonito, o sea, porque yo ya, ya estaba, y mi primer reality estaba súper chiquita, entonces iba con la mentalidad así de que ¡ah! quiero ganar y claro que sí, voy a ganar porque, pues porque obvio, porque es mi sueño y en las películas siempre, siempre gana ¿no? el, el, el protagonista y pues según yo era la protagonista y, y era como que cuando no gané fue pues así como que me derrumbé, o sea, fue horrible, pero, pero ahora ya en La Voz México ya traía yo otra mentalidad de que realmente había sido una oportunidad que me habían dado ¿no? y era, dependía de mí aprender, y hacer amigos y disfrutar lo más posible. Y eso fue lo que hice, ¿no? Ahí andaba yo haciendo mi amiga de todo el mundo, este, disfrutando, escogiendo las mejores canciones para que todo el tiempo que estuviera ahí, diera mi máximo, ¿no? Eh, haciendo mis, mis arreglos vocales y comiendo súper rico, ¿no? Lo que nos daban de catering. <risa> y, y, no sé, disfrutando simplemente de ver cómo se creaba la voz. Y, y pues la verdad es que esta segunda vez, este segundo reality para mí fue, pues fue el disfrute total, la verdad es que la pasé increíble, independientemente de lo que haya pasado, o sea, yo, yo me lo llevo como que fue mm, muy interesante, fue como una vacación, pero fue también un sueño hecho realidad, ¿no? A final de cuentas.
1: De, de eso, que es lo más importante de ser un sueño, creo que también es un aprendizaje muy grande. Eh, ¿Quién fue tu coach? ¿Y qué fue lo que más aprendiste de tu coach?
0: Ah, este, mi coach fue Belinda, que es una persona que yo admiraba muchísimo de niña, ¿no? que fue como de, de mis primeras figuras ¿no? femeninas, eh, que yo veía ¿no? como, wow, o sea, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué es esta niña? ¿Y por qué canta, baila y por qué está en la tele? No? Y, y fue una de mis primeras inspiraciones, y poderla conocer después de haber sido tan fan, de ella cuando niña, fue así como de, wow, o sea, esto va para la Brenda chiquita, ¿no? Para la Brenda de entonces, y lo que aprendí de ella es que, eh, y de todos los coaches, fue que, que no basta con ser bueno, porque bueno, hay un montón, hay un montón de gente, y tienes que ser excelente, porque yo, pues, o sea, yo estaba dando mi máximo y de todas maneras, linda, por ejemplo, en una, en una calificación me dio un 9 y yo fui así como, pero ¿cómo puede ser si yo di mi máximo? Y ahí fue cuando me cayó el 20. Pues es que todavía puedes dar más, todavía puedes practicar más, todavía puedes hacerlo mejor y eso fue lo que yo aprendí, lo que me llevo de la voz
1: emocioné muchísimo con lo que me dijiste porque te tengo que decir algo ah, <risa> yo siempre he sido muy fan de Belinda no pensé que me fueras a decir que ella era tu coach muchas veces cuando me acerco a la gente y les digo que, que soy muy fan de Belinda de hecho lo he dicho aquí en otros, en otros, en otros programas de, del podcast la gente me dice por qué ¿no? o sea pero no, no en un sentido grosero sino porque es gente que en realidad no conoce su discografía ¿no? entonces para mí es como que o sea, yo siempre he sido muy fan de Belinda porque es una compositora increíble a mí me encantan las letras Aparte de todo, creo que es una persona que tiene como mucho... Eso, eso que acabas de decir, ¿no? Como que ella se mentaliza que si va a hacer algo, va a ser excelente en ello. A lo mejor hace pocas cosas, o a lo mejor hace muchas, pero todo lo que ella hace y decide hacerlo, lo hace como con excelencia, ¿no? Y se me puso la piel chinita que me estabas contando que era <ríe> la experiencia que era tu coach, porque de verdad yo soy muy fan de ella y, 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 y sí, precisamente, ¿no? Desde la infancia, pero, pero la traigo, todavía hasta el día de hoy, tengo 23 ahorita y todavía la traigo y cuando me siento triste o cuando, cuando alguien me deja, escucho su disco de Carpe Diem y, <ríe> y, y me siento como, como en casa, ¿sabes? Eso es lo que me hacen sentir muchas de sus letras, como en casa. Y, y tienes una percepción muy bonita de ella. Muchas gracias por compartirnos eso también.
0: Sí, no, ella es, o sea, ella es un ángel, o sea, es súper, o sea, la ves y es como guau, wow, o sea, ¿cómo puede una persona ser tan bonita? Y luego te das cuenta de que, o sea, nos trataba increíble, ¿sabes? A todos y, y no era como que, de todo, durábamos muchas horas grabando, o sea, cualquiera se le fasteaba. Era como que se mantenía, o sea, siempre que la vi yo, la vi con una sonrisa, ¿sabes? Y eso, eso es muy
1: importante, muy importante. No, creo que ese, ese carisma de decir, ¿sabes qué? Vamos a mantenernos bien ante cualquier situación, de, ya sea estresante, sea mucho tiempo, sea muy demandante, habla mucho de alguien que ama lo que hace, ¿no? O que ama el, el lugar en, en el que está, y, y yo creo que eso también es un aprendizaje muy, muy padre. Y sin duda alguna creo que sí aprendiste mucho. Cuando, cuando comienzas a sacar tus sencillos el año pasado y comienzas con Follow Your, Dream, Your Dreams, perdón um, sí se ve, como te comenté, un, un antes y un después de, de estas cosas que has tenido tú como un acervo como artista. Eh, y después fuiste sacando más canciones. De hecho, con motivos de cuarentena sacaste una canción, si no me equivoco, que se llama ¿Quién fui yo? O sea, como que te agarraste de la melancolía y dijiste bueno, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a regalarle esto al público. Y, y, y bueno, creo que ya nos dijiste todo esto forma parte de Valiente, después llegó Fantasmas, eh, ¿cuál es la historia de Fantasmas?
0: Mmm, es interesante, y la verdad es que para mí fue súper terapéutico eh, sacar esta canción porque pude hablar mucho del tema que inspiró esta canción y eso es siempre hablarlo siempre es terapéutico este, yo crecí y nací en China Sinaloa y es una ciudad de mucha violencia este, y pues me tocó ver cosas muy feas, vivir cosas muy feas de allá. Entonces, cuando yo me salgo de la ciudad eh, de Culiacán, también tiene cosas bonitas, ¿no? Como todo, y, y es mi casa y hago mucho Culiacán, pero la verdad es que sí me tocó ver cosas muy feas y vivir cosas muy feas. Entonces, cuando yo me salgo de, de Culiacán y llego acá a la Ciudad de México, me vengo sola, ¿no? Estoy sola acá en la Ciudad de México, completamente no conocía a nadie, no tenía familia, no nada, ni amigos, ni nada. Eh, entonces fue como ese sentimiento de haber dejado atrás ¿no? a los que amas y de no poder traer contigo ¿no? y de que si tú ya te saliste de ese lugar no importa porque de todas maneras tus familias siguen allá ¿no? y sigues con, ese, con esa preocupación de que les pueda pasar algo o eh, también habla un poquito de esta, de esta sensación de que te puedes morir en cualquier segundo y que como estaba viviendo completamente sola era como, si me muero, nadie se va a dar cuenta y era como, como un poquito eso, ¿no? Tener el estrés postraumático de haber vivido en una ciudad tan violenta que te persigue, ¿no? A donde quiera que te vayas, porque si no lo resuelves te persigue a, a
1: cualquier parte. Además que yo creo que por las cuentas que estoy sacando, llegaste a la Ciudad de México en un momento en el que eh, se incrementaron los feminicidios también. Y creo que eso es importante, es importante mencionarlo, porque como tú dices, son cosas que las cargas, ¿no? Y las llevas, o sea, salgo de una ciudad, de un, de un estado que, que fue caracterizado por su violencia durante mucho tiempo y llego a otro lugar en donde evidentemente no voy a estar segura tampoco, y aparte que no estoy segura, estoy sola. Entonces, o sea, yo creo que ese sentimiento que tú expresas lo vive mucha gente, y no nomás en el ámbito artístico, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que mediante la profesión y mediante la, la, la parte académica, hay muchas mujeres que se han llegado a sentir así, y, y creo que estuvo muy chido que lo usaras no solo como terapia, sino como, como para da, regalárselo a quien lo está necesitando, ¿no? O a quien a lo mejor también se ha sentido en esta situación de, de vulnerabilidad. Y en donde no importa que estés completamente segura de lo que quieres, de dónde vas y de dónde vienes, pues muchas veces el entorno en el que estás también termina como por, por asustarte, ¿no? Y, y creo que eso es, es inevitable. Sí, eh, y
0: justamente cuando saqué esta canción... Yo era muy, este disco es súper personal, algo que siempre había querido hablar y nunca me había animado a hablarlo, ¿no? Al principio 12 años, es que yo quería hacer este disco. Eh, entonces, cuando saco estas canciones, yo me siento súper incomprendida, ¿no? Y siento así como de que, como rara, me siento rara porque seguro lo que yo estoy sintiendo, nadie lo está sintiendo, ¿no? Porque siempre sentimos eso. Y, y cuando saco esta canción, me llegan un montón de mensajes diciéndome que, no manches, esto es exactamente lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y es como que, wow Creo que? que alguien también está pasando por lo mismo que yo, ¿no? Y con y eso, y eso me encontré, o sea, que esta canción y todas las canciones que escribo no son nada más para mí, ¿no? Es, y no son nada más mías, son de todas las personas que la puedan escuchar y, y digan, oye, pues es que esto se parece también a mi historia.
1: Eso le da muchísimo valor añadido. Al disco. En primera, que me diga, ¿sabes qué? Yo quería hablar de esto y no me animaba y no había podido y no lo había logrado. Y en segunda, que vayas a encontrar personas en el camino que te digan, ¿sabes qué? Yo me sentí igual. Y porque sobre todo no estás hablando de, de temas como tan como tan trillados, ¿sabes? O sea, estás, estás tocando fibras sensibles. Y, y creo que eso también es muy valiente, eh, hablando del... Del concepto del álbum ¿Qué te parece si escuchamos Fantasmas? Ahorita que nos estás contando esta parte Esta historia de esta canción Y después seguimos un poquito con unas preguntas más ¿Qué te parece? Va,
0: vámonos, preguntas más
1: Presentar la canción
0: Claro, esta es Fantasmas De Brenda Roche, su servidora
2: Pero los demonios vinieron contigo Aquí nadie dispara Aquí nadie nos mata Dime cómo confío otra vez
1: ¿Sabes algo, Brenda, ahorita que estaba volviendo a ver el, el video? Me estaba dando cuenta de algo ahora que, que te conozco aquí en la entrevista. Eres muy multifacética, ¿eh? O sea, veo, veo a, a como si fueran dos Brendas diferentes, ¿no? La persona que está en, en el videoclip, que está interpretando, que está cantando y está denunciando aparte. Y eres bien diferente a la chica que está aquí este, hablando conmigo. O sea, no lo digo en un mal sentido, sino simplemente creo que eres muy multifacética. ¿Te lo han dicho antes? ¿O tú, lo, o tú te consideras así?
0: Sí, la verdad es que sí, Este, como te digo, ¿no? este, Esta Brenda Roche es muy... Esta, a veces puede llegar a ser como algo temerosa, ¿no? Y esa Brenda Roche que tú ves, esa es la Brenda que, 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 que tiene que sacar fuerzas, ¿no? De flaqueza para poder hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Y poder hacer los sueños realidad. Ella es como... Eh, pues es un personaje, ¿no? A final de cuentas.
1: Es Su la medio. Brenda Rush que está sacando la todo, sí, toda la valía que traes dentro de ti para, para este álbum. Y, y me gustaría que nos hablaras un poquito más de este álbum. Eh, cuando sale? ¿Cuándo está listo? ¿Cuántas canciones tiene? Lo que nos puedas contar de él estaría increíble. Eh, y de hecho, desde un principio te lo quería preguntar, pero por eso por eso hablé y pregunté que si eran los, todos los singles pertenecían al mismo concepto. Pero primero quería que nos dieras como una introducción, ¿no? Y que nos fueras guiando hasta cómo llegaste hasta, hasta aquí. Y bueno, ya llegamos al, al disco, entonces... ¿Cuándo sale? ¿Cómo te sientes con respecto a esto? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué planes tienes?
0: Pues oh, quedan dos singles. Quedan dos singles más que son los más fuertes. O sea, hemos ido como escalando, ¿no? Empezamos con Follow Your Dreams, que yo venía de una línea muy pop y muy suave, ¿no? Entonces queríamos como irnos poquito a poco hacia donde queremos llegar, ¿no? Que es, una, que es algo mucho más... Mmm, no sé si decirlo polémico, no sé si decirlo un poquito más irreverente, pero sí, entonces empezamos con Follow Your Dreams, que era lo que te parecía más a lo pop que traía, pero ya incorporando un poquito estos, estos ritmos urbanos, entonces poquito a poquito hemos ido escalando no hacia un humor muchísimo más oscuro, un muchísimo más eh, fuerte, muchísimo más personal y como me lo arranqué del corazón, ¿sabes? Estos, los dos sencillos que siguen, creo que todas estas canciones traen el corazón así, ¿no? Aquí te lo estoy mostrando, este es el corazón de Brenda Roche, pero realmente creo que los siguientes dos sencillos que traemos, esos sí me los arranqué y dije, ¿saben qué? Ahí les va. Y, y pues nada, tengo un poquito de miedo, cada vez que voy a sacar un single siempre es un poquito de miedo, ¿no? Porque son cosas súper personales entonces siempre está ese miedo de que, oh, que te van a juzgar y que no sé qué por ejemplo en la puerta tuve mucho miedo porque yo sabía que en este, en este single iba a tener que empezar a hablar ¿no? de las relaciones tóxicas que tuve en el pasado y todas estas cosas y que íbamos a empezar ¿no? como a hacer contenido al respecto y siempre es como que ese nerviosismo ¿no? de que uh, me, van a ver, me van a ver muy desnuda pero pues de eso se trata la música y, y creo que entre más honesto mejor y entre más entre más de
1: lo profundo de nuestro ser, mejor, ¿no? Eso, eso que acabas de decir, yo creo que es una de las cosas fundamentales para cualquier artista. Mientras más honesto, mejor. Evidentemente es eh, asusta, ¿no? El mostrarte eh, con tanta desnudez al público, de decir, eh, esta soy yo y, y así lo pienso yo, y así me pasó a mí, y así lo sentí yo, ¿no? Y, y creo que eso también es muy valiente. Cuando, aparte, ha sido un año, ha sido una transición de un año. Porque Follow Your Dream salió en febrero del, 2000, del 2020 y La Puerta salió el 26, ¿no? En febrero de este año. O sea, fue un año de estar, de estar escalando poco a poco para llegar como esta Brenda Roche irreverente, como tú la llamas, pero completamente natural y completamente ella. Fíjate que mmm, ahorita que me estabas contando esa transición... Recuerdo un poquito de un single de, del álbum anterior de Patti Cantú que se llamó Natural, precisamente, en donde ella dice lo mismo. Ella dijo cuando lo lanzó, ¿sabes qué? Es que yo necesitaba, yo necesitaba saltar a una parte más natural. Yo sentía que me estaba como guiando por las cosas que yo debía hacer y no por las cosas que yo quería hacer o no por las cosas que yo quería hacer. Y a mí me... Mmm, yo tengo muy grabada como esa entrevista con ella porque es cierto, ¿no? O sea, muchas veces estas transiciones son no solo para cambiar de género, no solo para crecer como artista, sino también como para tú empezar a ser más tú. Y, y dentro de este, este mundo que de pronto puede ser viciado y de decir, sí, 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 estoy haciendo canciones, sí, estoy haciendo música, sí, estoy haciendo y haciendo y tocando y tocando puertas y haciendo y, y estoy... Pero, pero, oye, pues también soy una persona y también quiero hablar de las cosas que me duelen y también quiero hablar de las cosas que me lastiman. También quiero que vean cómo soy yo en realidad y creo que es normal que tuvieras miedo, ¿no? Antes... Antes de eso, te iba a preguntar qué, cuál es el mensaje que quieres transmitir con este disco, pero creo que ya me lo contestaste. Creo que ser natural, ser valiente y ser honesta. ¿Pero hay algo más que tú quieres transmitir con este álbum? Eh,
0: este álbum, pues, es, es mi historia, ¿no? Justamente es, es como que yo me estoy, me estoy reafirmando a mí misma. Y a través de esa reafirmación pues mucha gente no ha encontrado también su propia reafirmación. Entonces, es como traer un mensaje distinto y no porque quiera a propósito hacer un mensaje distinto, sino porque es mi historia, es lo que me ha tocado vivir y es lo que he tenido que pasar, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que hay mucha gente allá afuera eh, que, que está esperando escuchar este tipo de mensajes, porque todos, todos sentimos miedo, todos tenemos traumas todos eh, a veces nos dan crisis de ansiedad, nos dan ataques de pánico, nos da depresión, nos da... Tenemos pesadillas en la noche. A todos, a todos nos pasan estas cosas. y Creo que, que es muy raro que alguien quiera hablar de ello, pues porque obviamente todos queremos como ver solo lo bonito, pero también hablando de lo, de lo que no está tan chido, también te puedes dar cuenta que no estás solo, que no eres el único que está pasando por estas cosas y que justamente eh, en... Encontrando otra gente que también está sintiendo lo mismo, es donde vas a encontrar tu tribu, ¿no? Tu, tu, tus mejores amigos y todo esto, ¿no? Vas a encontrar lo que es verdadero. Creo que, que pues todos, todos tenemos, todos sangramos, todos sudamos, todos tenemos sueños y esto es lo que quiero transmitir con este con este disco.
1: Filosofía detrás del álbum. De verdad, creo que tiene muchísimo que aportarle a la gente. Sobre todo porque, como dices, no vas a empezar a crear una tribu de personas a las que le pasó lo mismo. Y yo creo que eso le da mucho sentido a todo. El decir, me atreví a hablar de las cosas que casi no se hablan. Y, y me di cuenta que a lo mejor diferente, en diferente situación, pero alguien se sintió como yo. Y esa empatía sí. y ese con, eh, reflejarte o identificarte con alguien, creo que como artista tiene, tiene muchísimo... Eh, muchísimo valor y como fan también Por cierto, ¿cómo, cómo llevas esa parte? no ¿Cómo, cómo interactúas Con tus seguidores? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Procuras hablar con ellos? ¿Te contactas? ¿Cómo, cómo sucede esa parte?
0: Pues la verdad es que pues, Siempre estoy en, en contacto Directo con ellos Porque realmente es como que me mandan Inbox y yo les contesto ¿Sabes? Pero hay algo que hago todas las semanas Todos los jueves, mañana ya toca este Todos los jueves este Nosotros hacemos un live En el cual puedo hablar directamente Con ellos, ¿no? Y, y canto las canciones Que ellos me piden, y hablamos de las cosas Que ellos me preguntan, y me cuentan Sus problemas, y me cuentan que, que a este lo acaban De engañar, o de que a este Otro fan le acaba de pasar tal cosa Se le murió el perrito, no sé y, to y, y, y pues nada, hay, no solamente se vuelven mis amigos, pero también entre ellos, ¿no? Se van escribiendo, ¿no? Y se van haciendo amigos. Y pues así es como yo me comunico con mis fans. Y esto ha sido desde el principio. Desde que yo empecé a hacer videos en YouTube, yo hago lives todas las semanas. Y platico con ellos, ya se volvió como algo natural. Se volvió algo como que un tiempo dejé de hacerlos porque necesitaba como poner mis prioridades en línea, <risa> pero, pero se sintió raro, ¿no? A, a ausentarme tanto tiempo porque estas, estas personitas son las que, las que me dan tanto, ¿no? Y las que me ayudan a seguir haciendo música.
1: Es que todo lo que construyes desde adentro, una vez que llega afuera, también es de los demás, ¿no? También es de toda la gente que dice, sí, sí, me quedo con él. Y qué padre que tengas como esa apertura de, de platicar con ellos, de, que, de mostrarte transparente y aparte de escucharlos, ¿no? Interesada en decir, cuéntame qué te pasó, cuéntame cómo te va, quién eres, ¿no? Porque a fin de cuentas así ellos también te abren su corazón y ellos también te dejan entrar cuando se identifican con una de tus canciones o cuando ven tus lives o cuando han ido a tus shows, bueno, antes de la pandemia. Entonces, no sé, se me hace algo muy recíproco, qué padre. Brenda, ya casi no tenemos tiempo, entonces yo quiero preguntarte algo antes de que, de que nos tengamos que despedir. ¿Cuál ha sido la experiencia más especial que has tenido desde que decidiste dedicarte a la música? Yo sé que a lo mejor es una pregunta difícil porque estoy seguro que han sido muchas. Eh, pero ¿cuál ha sido para ti la que tú digas, sabes que esta, esta es la más especial y por esto? ¿O me marcó por esto? ¿O siempre, siempre, siempre la voy a recordar por esto?
0: Pues yo creo que hay un montón, pero hay una que, que está en mi corazón, ¿no? El año pasado cuando estrenamos Follow Your Dreams, Hicimos una, una presentación del video de Follow Your Trees y era como este salto, ¿no?, al vacío y, y pues, esto fue antes de pandemia, ¿no? Sí alcanzamos a hacer un show antes de pandemia y, y, pues, ahí estaban todos mis amigos, fans de Huesos Colorado, este, personitas que admiro mucho, que no pensé que fueran ahí, pero ahí estaban y, escucharon mis canciones y, y hablaron conmigo y lloraron conmigo porque sabían que era algo que, que yo había querido hacer desde hace un montón de tiempo y que por fin se estaba dando, entonces lloramos todos, ¿no? Fue como una fiesta de llorar. Y, y pues, nada, eso es algo que siempre voy a tener en mi corazón, ese sentimiento de, de haberme sentido, que todas esas personas estaban felices de de ver que mis sueños
1: se estaba haciendo realidad, ¿no? Y eso siempre, siempre, siempre lo voy a guardar en mi corazón. La piel chinita cuando me, <ríe> me dijiste que todos estaban llorando por, por lo mismo, porque creo que ese apoyo, ¿no? Es el que a fin de cuentas siempre, siempre te llevas en el corazón, como tú dices, los fans de Hueso Colorado, los amigos, los familiares, pero también las personas que se interesaron en ti desde que, desde que tocabas en, en, <ríe> en los camiones y en las cocheras, ¿no? O sea, yo creo que sí. Sí, no, o sea, no sé cuáles eh, ¿cuál otras experiencias hayan estado en tu cabeza cuando te hice la pregunta, pero fue una muy buena respuesta, a mí me gustó mucho. <ríe> Brenda, ya casi no tenemos tiempo, como te dije ahorita, entonces solamente me gustaría decirte que me gustó muchísimo entrevistarte, me encantó conocerte por tu vibra, por tu sonrisa, por tu filosofía, y así me gustaría que más gente te conozca, puedes decirle a quienes estuvieron con nosotros hoy en dónde te pueden seguir, en dónde te encuentran y, y, y pues nada, así antes de despedirnos
0: Sí, claro que sí, pues me encuentran en todas las redes sociales como Brenda Roche, Brenda R-O-S-H y en TikTok eh, estoy como Brenda Roche 1 y en todas las plataformas digitales me pueden encontrar igual como Brenda Roche, por favor vayan a buscar mi música, agréguenme a sus listas y reproduzcanme mucho para que yo Voy a seguir haciendo música independiente y seguir
1: haciendo las cosas del corazón y sin que nadie me diga que tengo que hacer ah. sin detenerte sobre todo, ¿no? O sea, sigan a Brenda escúchenla, y les gusta su música como ella dice a agréguenla a sus playlists para que así todas estas personas como ella que tienen tienen este carisma tan bonito puedan seguir compartiendo sus historias, ¿no? y pues nada, Brenda, muchas gracias por, por todo lo que nos compartiste, por todo lo que nos contaste eh, con tanta intimidad. Te deseo muchísimo éxito con, tu, con, con los próximos este, lanzamientos. Y cuando tengas el álbum en la mano, cuando lo tengas completo, por favor regresa con nosotros y, y cuéntanos más. Cuéntanos más del proyecto, promocionalo con nosotros. Eh, cuando lo tengas ya listo, me dará muchísimo gusto también sentarme a platicar contigo. Y, y que nos cuentes cómo ha sido, ¿no? El, el, el culminar este proceso tan importante. Vale, vale.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Te mando un abrazo y por supuesto cuando tú me invites
1: a que voy a andar. Muchísimas gracias por eso, por aceptar el espacio, por estar con nosotros. Eh, les recuerdo que pueden escuchar esta, esta entrevista y todas las demás en, en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Prime, en nuestro sitio oficial que es Código y bueno, aquí en Facebook. Si les gustó mucho, compártanla, se los pido por favor para que eh, estos artistas, si les gustan, lleguen a más y más y más y más personas. Eh, gracias por darle sentido también a, a este podcast en donde podemos hablar tan, tan bonito del talento. Yo soy Eduardo Quintero, esto fue Estudio 13 y hasta la próxima.
0: Código Libre